0: נשים על, הגוב? 아, נשים על הגובה, נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי. היי, <אח> אני יעל בראל, מנהלת קהילות הידע של מערך הדיגיטל הלאומי. את הפרק הזה, של נשים על הגובה, אנחנו מקליטות באולפן הרדיו של פיקוד העורף ברמלה, כחודשיים אחרי פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ובנר הרביעי של חג החנוכה. הגענו לכאן כדי לשוחח עם אלוף משנה, שרית גרשקוביץ כהן, ראש מחלקת אוכלוסייה בפיקוד העורף, שאחראית בשגרה להכנת המרחב האזרחי למצבי החירום השונים, ובחירום אמונה על מתן הנחיות ומידע לציבור, תוך ניתוח הצרכים של האוכלוסייה והרשויות המקומיות. בואו נתחיל. שלום שרית, ואיזה זכות שפינית לנו זמן בימים טרופים אלה, לשיחה אחת על אחת בין על הגובה.
1: שלום, ערב טוב וחג שמח. אז אני אספר שאת הפרק
0: הזה אנחנו מקליטות אה, מאולפן הרדיו של פיקוד העורף ברמלה, אז תודה על האירוח.
1: מה זה בעצם האולפן הזה? אז אולפן הרדיו של פיקוד העורף הוא עוד אחד מהאמצעים שיש לפיקוד העורף כדי לקיים שיח עם האזרח. לפיקוד העורף יש מגוון של פלטפורמות שדרכם הוא מנהל את השיח גם בשגרה וגם בשעת חירום. כמו למשל מוקד המידע של פיקוד העורף, שנותן מענה לשאלות אזרחים בנושאים של התגוננות אזרחית. יש לנו אולפן טלוויזיה, שדרכו אנחנו מפיקים חומרי הסברה רבים, גם בשגרה, וכמובן גם בשעת, בשעת חירום. ואולפן הרדיו הוא עוד אמצעי נוסף, ואני חייבת להגיד שבאירועים שאנחנו למדנו בעולם, אנחנו מבינים שאחת התשתיות המרכזיות שדרכם בחירום, בעיתות של למשל רעידת אדמה, ניתן להמשיך ולקבל מידע. זה דרך הרדיו, ולכן אנחנו משמרים את הפלטפורמה הזאת, ובנוסף כמובן שביום יום אנחנו מקליטים גם, גם תשדירי הסברה שמופצים בכלל האמצעי תקשורת שיש במדינת ישראל. אנחנו יודעים שרבים מהאזרחים שלנו נוסעים ברכב, וחשוב להם גם בימים אלה שבהם אנחנו נמצאים במלחמת חרבות ברזל. לקבל את המידע ואת ההתנהגות הנכונה בזמן שהם נוסעים ברכב ונשמעת איזכה.
0: אז אני אשמח שתספרי למאזינים ולמאזינות
1: שלנו בקצרה על עצמך ועל התפקיד שלך היום. אז אני, כפי שציינת, אני ראש מחלקת אוכלוסייה בפיקוד העורף, מזה כשנתיים. אני נשואה לקרובי, אני אימא לשלושה ילדים, לעילי בן 14, לאופיר בת אוטוטו 12. ויאיר בן חמש, ואנחנו מתגוררים בגני תקווה. אז שרי, תודה.
0: וכדי לסבר את האוזן, אשמח אם תוכלי להרחיב ולשתף מה בעצם תפקידו של פיקוד העורף, ויותר ספציפית של מחלקת האוכלוסייה בפיקוד העורף.
1: במסגרת התפקיד שלי, אז אני אחראית בשגרה להכין את האוכלוסייה במדינת ישראל למצבי החירום השונים. אנחנו עושים את זה במגוון של פלטפורמות ובדרכים שונות. אנחנו לא מסתכלים רק על האזרח, אלא אנחנו גם אחראים על ההכנה של הרשויות המקומיות לתרחישי החירום השונים. אנחנו מאמנים את הרשויות המקומיות, גם את מטה הרשות המקומית וגם את בעלי התפקידים השונים בתוך הרשות המקומית, במסגרת המכללה כאן שיש לנו בפיקוד העורף. אנחנו מכינים גם את משרדי הממשלה בהיבטים של התגוננות אזרחית למצבי החירום השונים, זה יכול להיות גם בהקשרים של מערכות התרעה לרעידת אדמה, גם מרחבים מוגנים, גם היערכות למצב מלחמה, כמו שאנחנו נמצאים כאן עכשיו, בהיבטים של מדיניות התגוננות, איך עדיין המשרדים ימשיכו תוך כדי מלחמה לתת את השירותים החיוניים לתושבים. Uh, אנחנו עוסקים במסגרת uh, המחלקה גם uh, בהיבטים של הסברה והנחיית הציבור. אנחנו uh, עושים את זה גם בשגרה קודם כל. חשוב להגיד, הרבה מהדברים שאנחנו עושים מתבססים על השגרה. אנחנו מאוד מאמינים שככל שהבסיס יהיה חזק בשגרה, ככה uh, המעבר בין שגרה לחירום יהיה הרבה יותר uh, מהיר. אם ניקח את מלחמת חרבות ברזל שהפתיע אותנו, נדרשנו לבצע מעבר מאוד מהיר משגרה לחירום, וככל שהאזרח יהיה יותר מוכן, ואנחנו נהיה יותר מוכנים במתן המידע לאזרח, ככה התוצאות יהיו יותר טובות, ככה פעילות האזרח תהיה יותר אפקטיבית, וככה האזרח יוכל להציל את, להציל את חייו. אז בשגרה, למשל, אנחנו נמצאים בכל בתי הספר היסודיים, מדריכים את התלמידים כיצד הם צריכים לנהוג במצבי, במצבי החירום השונים. אנחנו נותנים כאן מענה לכל שאלה של האזרח בהיבטים של מיגון, בהיבטים של הנחיות. אנחנו מפרסמים הרבה מאוד מידע בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו. אנחנו דואגים לשמר כל הזמן, גם בשגרה, את השיח עם האזרח בהיבטים של מוכנות לחירום. לפעמים זה מטריד, ולפעמים אנשים פחות רוצים לשמוע על היבטים של חירום ושל התגוננות אזרחית בשגרה. אבל אנחנו מבינים שזה חשוב ושאנחנו תמיד צריכים להיות שם ביחד עם האזרח. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בעולם המחקר, מחקר שנועד לצורך קבלת החלטות ועבודה יותר אפקטיבית שלנו. אנחנו עושים גם בשגרה מחקרים קבועים על רמות הידע של האזרח. זה יכול להיות על מלחמה וזה יכול להיות על רעידת אדמה. והאם האזרח מכיר את הנחיות פיקוד העורף, האם הוא ידע בשעת חירום מהם מקורות המידע של פיקוד העורף שהוא יכול לפנות אליהם. ולמעשה, אנחנו כל הזמן מנסים לראות איך אנחנו מקדמים את כלל המוכנות של המרחב האזרחי למצבי החירום השונים. ובהתייחס למלחמה, אז אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות. שאני חושבת שאת חלקה אנשים מכירים, אבל חלק מאוד מאוד גדול הוא מאחורי הקלעים. אז בעיקר רואים אותנו היום במתן הנחיות לאזרח, רואים אותנו באולפנים, רואים אותנו ברשתות החברתיות, כמי שאמון על מתן המידע לאזרח, אבל גם על קביעת מדיניות ההתגוננות. האם הילדים ילכו לבתי הספר? האם הם ילכו לחוגים? האם נוכל לצאת לעבודה ותחת אילו תנאים נוכל לממש את זה. יש כאן פעילות ענפה של קציני התנהגות אוכלוסייה ומערכים נוספים, כמו למשל מערך היקל"ר, יחידות הקישור לרשות המקומית, שנמצאים בכל אחת ואחת מהרשויות המקומיות, ודרכם אנחנו גם יכולים להעביר את המידע של פיקוד העורף, אבל הם גם עבורנו סנסור. כדי שנדע מה צריך למטה, מה צריך בשטח, ושנדע כל הזמן לבצע את ההתאמות שלנו ואת ההשתנות הנכונה למול הצרכים של האזרח ולמול הצרכים של הרשויות המקומיות.
0: בואי נחזור לרגע בזמן. ה-7 לאוקטובר, איפה היית כשהכול התחיל? ומה היו הדברים הראשונים שהעסיקו אותך? מה היו המחשבות הראשונות שלך?
1: אז בשביל לאוקטובר, יום שבת, בבוקר, הייתי בבית. לאורך השנים למדתי שצריך לישון עם הטלפון ליד האוזן, ומיד התחילו לקפוץ כל ההתראות באפליקציה. אני שומעת את ההתראות ואני מבינה שמשהו לא בסדר. את כמות ההתראות, זה מה שהדליק לי את הנורה האדומה הראשונה, והשנייה זה את הטווח של הירי. חייבת להגיד שזה תפס כמו את כולנו, בהפתעה גמורה, והמחשבות הראשונות זה, אנחנו צריכים לתת הנחיות לאזרחים. צריך להבין מה קרה, צריך לתת הנחיות. צריך לוודא שאנחנו מבצעים את סדר הפעולות שלנו כדי להיות שם בעבור האזרח. מיד מתקשרת לראש ענף הסברה אצלי, מוודה שהיא מכירה את האירועים ושאנחנו מתגברים את מרכז המידע שלנו ואת כלל הפלטפורמות הדיגיטליות כדי שנוכל לתת את המענה. חשוב להגיד שבהתחלה גם אנחנו, גם אני, כמו הרבה אנשים אחרים, לא מבינים את גודל האירוע. אנחנו ממש בהתחלה עוסקים בירי, בירי טילים, באותם אזעקות שנשמעו, ואנחנו עוד לא עדים בדקות האלה לכל מה שמתחולל בגזרת העוטף, ושהאירוע הוא הרבה יותר גדול, והסממנים הראשונים מתחילים להגיע עם השיחות שמגיעות כאן למוקד של פיקוד העורף, והן לא שיחות רגילות, הן לא שיחות שאזרח רוצה לדעת האם האזעקה הייתה אמת או שווא. האזרחים כבר מדווחים על משהו אחר. אנחנו uh, שומעים uh, אנשים שקוראים לעזרה, אנשים שמדברים על זה שיש uh, מחבלים סביב הבית שלהם, שהם שומעים uh, יריות, ואנחנו מבינים שאנחנו uh, לגמרי uh, באירוע אחר.
0: במה לדעתך שונה המלחמה הזאת בהשוואה למלחמות אחרות שידענו?
1: אני חושבת שמימד ההפתעה כאן היה משהו uh, מאוד משמעותי. והמימד השני זה הפגיעה בתחושת הביטחון. אם במבצעים או הסלמות קודמות, האזרח חיפש את ההנחיות של פיקוד העורף, הנחיות ההתגוננות, ראינו שבמערכה הזו, קודם כל, בשבועיים הראשונים, הוא בעיקר עסק בתחושת הביטחון. מתוך מחקרים וסקרים שביצענו לאורך המערכה, ראינו שהנושא של תחושת הביטחון, זה מה שהוביל אותו. זאת אומרת, היא היציאה לעבודה. חוסר הנכונות לשלוח את, ה, את הילדים לבתי הספר נבע מזה. הרצון שבבתי הספר יהיה מי שישמור על הילדים. לא יודעת אם את יודעת או לא, אבל פיקוד העורף הבין את זה מאוד מהר, והגדודים של פיקוד העורף, שלרוב uh, המשימה שלהם היא חילוץ והצלה, uh, הפכה להיות משהו אחר לגמרי. היא הפכה להיות חיזוק תחושת הביטחון. Uh, נתנו נשקים לכלל החיילים והקצינים בגדודים, והוצאנו אותם למשימות של חיזוק תחושת הביטחון. להסתובב ברשויות המקומיות, להיות uh, ליד בתי הספר, ליד גני הילדים. ליד מוסדות שאוכלוסייה מגיעה אליהם, כמו קופות חולים, מרכזים גדולים, כדי לתת לאזרח את תחושת הביטחון, שזה בסדר, שהוא יכול, שהוא יכול לצאת. וחשוב להגיד שגם היום אנחנו רואים את תחושת החירום הזאת מלווה את האזרח, אבל אני חושבת שככל שנעשו הפעולות הנכונות, וככל שהאזרחים ראו גם את הפעילות של פיקוד העורף, אבל גם של הארגונים האחרים, היא נתנה תחושת ביטחון הרבה יותר גדולה, שאנחנו מסוגלים להתמודד עם האירוע, שרמת הביטחון פה היא הרבה יותר גבוהה ממה שנוכחנו או שפגשנו ב-7 באוקטובר, והיום האזרח נותן הרבה יותר אמון ביכולת של הגופים לאפשר לו לקיים את אותה, את אותה פעילות. אני חושבת שצריך להגיד גם מילה טובה. גם לרשויות המקומיות שידעו מהר מאוד לתת את המידע לתושבים שלהם, ידעו לבצע התאמות נכונות ולאפשר לתושבים להגיע ולצרוך שירותים שהם שירותים חיוניים, לשלוח את הילדים לבתי הספר. אני יכולה לספר על הרבה מאוד סיפורים של רשויות מקומיות שמתארגנות מבינות eh, שהשומר בבית הספר זה מה שייתן את המענה. Eh, או פרויקט נוסף שהם עושים עם פיקוד העורף, eh, נקרא בני המקום, זה לצייד בעצם eh, אוכלוסייה מתוך הרשות המקומית בנשקים ולהפוך אותם לכיתות כוננות. אז אם אני אקח את כיתות הכוננות, לצד הגדודים של פיקוד העורף שהיו במרחב האזרחי, יש כאן חיזוק של תחושת הביטחון. ולאט לאט אנחנו רואים היום מתוך הסקרים שלנו שאזרחים יותר ויותר יוצאים, נותנים אמון שהוא הרבה יותר גבוה ביכולות גם של הרשויות וגם של הגופים השונים, והמדינה חוזרת אה, לשגרת חירום, או מתחילה לממש שגרת חירום לאורך, אה, לאורך זמן. אז
0: בעצם ללא ספק 7 באוקטובר גרם לאיזשהו שינוי בתפקיד ובחשיבות של פיקוד העורף, ומחלקת אוכלוסייה בפרט אולי? וגם יצרתם איזשהו מענה הדהוקי לצורך השעה. עוד דברים שאת יכולה ככה לספר?
1: אני יכולה להתייחס גם לנושא של ההנחיות. אנחנו רגילים לתת הנחיות של בחירת מרחב מוגן והתנהגות בהישמע אזעקה, ופתאום אנחנו צריכים לתת הנחיות גם בהיבטים של חדירת מחבלים. ולעשות שינוי, גם בהנחיות שלנו, למול האירוע שקורה. זאת אומרת, אנחנו מתכוננים למשהו אחד, וידענו שיש תרחיש כזה שנקרא חדירת מחבלים, אבל בעיקר בשגרה זה תפס אותנו באזור פיקוד המרכז, באיו"ש, ופתאום פה זה תופס אותנו בגזרה אחרת לגמרי, שפחות, גם אנחנו, אבל גם התושבים, או בעיקר התושבים, לא ציפו... שזה יקרה, ופתאום צריך לתת להם הנחיות, וגם אנחנו למדים תוך כדי האירוע, או כמה ימים אחריו, שאנחנו צריכים לשנות את ההנחיות שלנו. אז אנחנו מיד עושים את ההשתנות. זה לא רק זה, זה גם חדירת מחבלים, אבל זה גם כלי טיס עוין. אנחנו רואים הרבה מאוד אירועים כאלה, ותוך כדי המערכה אנחנו לומדים גם את התרחישים החדשים, וגם מתאימים את ההנחיות שלנו, כדי שבאמת יהיו הרבה יותר אפקטיביות. ויצילו חיים. שרית, איך השימוש בדת
0: המשרת אותך לעיצוב תמונת מצב ותובנות על האוכלוסייה?
1: כדי שאנחנו נוכל לעשות את זה בצורה טובה, אנחנו חייבים לשים את המשקפיים של האזרח על העיניים. בשונה מהרבה מאוד תפקידים בצה"ל, שבהם אנחנו מסתכלים על האויב, כאן בפיקוד העורף בכלל, ובפרט במחלקת אוכלוסייה, אנחנו מרכיבים את המשקפיים של האזרח. כדי שנוכל לתת לו את המידע ואת ההנחיות שהוא צריך, אנחנו צריכים כמה שיותר דאטה ומכמה שיותר מקורות שונים. אם אני מנסה לדמות את זה למשהו, אז יש לי פאזל עם המון 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 חלקים, אבל החלק החשוב זה להכיר את כל אחד מהחלקים שמרכיבים את אותו פאזל של החברה הישראלית, אותו פאזל של עשרת אלפים חלקים. והחברה הישראלית מורכבת מהמון המון חברות קטנות בתוכה. יש לנו את יוצאי אתיופיה בישראל, ויש לנו את האנשים שהגיעו לכאן מהעלייה הראשונה והשנייה של ברית המועצות, ויש לנו את האוכלוסייה של הערבים. וכל אוכלוסייה כזאת, אנחנו חייבים ללמוד מה התרבות שלה, מה המאפיינים שלה, מה הצרכים שלה. שנים בפיקוד העורף חשבנו למשל על יוצאי אתיופיה בישראל, שאם ניקח סרטון ונשים לו כתוביות למטה, אז הם יבינו מה אנחנו רוצים. אבל ככל שלמדנו יותר על החברה, הבנו שאם אנחנו לא נדובב את הסרטון, הם פשוט לא יבינו אותו. וידענו לעשות את ההשתנות הזאת. החברה הערבית בישראל היא חברה מאוד מגוונת. הבדואי בדרום והדרוזי בצפון, הם שונים לגמרי. ולכן אנחנו צריכים לכל אוכלוסייה כזאת ללמוד אותה, לאסוף את המידע הנדרש, ובהתאמה לתת את ההנחיות ואת המסרים שלנו. אז הדאטה יכולה להיאסף במגוון של שיטות. אחת השיטות היא, יש לנו קציני התנהגות אוכלוסייה, שנמצאים למעשה איזה מערך, חשוב להגיד רגע קודם, לפני הכול, שמדובר במערך מקצועי. של אנשי התנהגות אוכלוסייה, פסיכולוגיים, סוציולוגיים, שהם עוברים הכשרה ארוכה כאן בפיקוד העורף, והם משרתים בעיקר ברשויות המקומיות, ומתוך הנתונים שהם מביאים לנו מהרשויות המקומיות על התמודדות האוכלוסייה, אנחנו מצליחים להבין מה הצרכים של האזרח. בנוסף, יש לנו בכל רשות מקומית יקל"ר, יחידת קישור לרשות המקומית. שאותה יחידה נמצאת מרגע שמתחיל מצב חירום, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו בחרבות ברזל, מהרגע הראשון היא נמצאת ברשות המקומית, מצד אחד היא מתווכת לרשות המקומית את הצרכים של פיקוד העורף, אבל מהצד השני היא מעבירה אלינו את הצרכים של האזרחים, את התחושות, את התקבלות המסר. שאנחנו מנסים uh, לתת להם.
0: בתצפיות, בתחקירים, במחקרים, כאילו אז איך... אז
1: חלק מזה מבוצע באמת בתצפית, uh, והחלק האחר, אנחנו uh, נמצאים בתוך הרשות המקומית, ואנחנו שומעים את השיחות שמגיעות, למשל, למוקד של הרשות המקומית, באיזה נושאים הפניות שמגיעות. אנחנו uh, נמצאים ביחד עם uh, מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, ומבינים איזה צרכים... עולים נוכח מצב החירום. בשגרה אנחנו יודעים שיש אוכלוסיות שמחלקות הרווחה ברשויות המקומיות נותנות להן מענה. אבל אנחנו יודעים גם שבמצב חירום הצרכים האלה עולים כל הזמן. אז זה עוד דרך שלנו לדעת מה הצרכים של האזרח ואיך אנחנו יכולים לסייע לו. ברשויות המקומיות יש גם כן פייסבוק ואינסטגרם. ופלטפורמות נוספות שדרכם ראש הרשות ובעלי התפקידים מדברים עם התושבים, ואנחנו באמצעות הרשות המקומית מקבלים את המידע. ואז אנחנו יודעים להתאים לא רק לקהלים השונים, כמו שציינתי מקודם, אלא גם יודעים לבצע את הספציפיקציה לכל רשות ורשות על פי הצרכים, על פי הצרכים שלה, ועל בסיס, כמובן, על בסיס המידע שאנחנו מקבלים מתוך הרשות המקומית. ומתוך אותם קצינים מקצועיים שלנו שנמצאים ברשויות. דרך נוספת שלנו זה פיקוד העורף מחזיק מגוון של פלטפורמות. יש לנו רשתות חברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, ודרך הניטור של אותן רשתות חברתיות אנחנו מבינים מה מעניין עכשיו את האזרח. ואם אני מבינה שמעניין את האזרח עכשיו איך להתגונן מפני חדירת מחבלים, אני את ההסברה שלי ביום או יומיים הקרובים, אני אמקד לנושא של חדירת מחבלים. זאת אומרת, כל הזמן יש כאן התכתבות למול הצורך של האזרח. אנחנו מנתח, מנתחים גם את התקבלות המסר אצל האזרח. מה היה הסנטימנט שאותו מידע שהעברנו אה, באמת יצר אצלו? האם זה יצר אה, פחד? האם זה יצר, יצר חרדה? האם צורך נוסף בקבלת מידע? אז יש בעצם כל הזמן שיח שמתנהל. איך אנחנו
0: מנטרים <תקורא> את הסנטימנט?
1: אנחנו בעצם מנתחים את, את התגובות של האזרח. זה יכול להיות גם באופן שבו הוא כותב את זה, אבל גם, <תקורא> <תקורא> גם הרבה מאוד מהאזרחים מביעים את דעתם באמצעות אימוג'י. ואת זה בעצם אנחנו מנסים לנתח ולהסתכל על כל אחד מהפוסטים שלנו, מה הייתה התגובה. ומתוך אותו, אותן תגובות, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד האם המסר התקבל או מה הייתה התגובה למול המסר. יכול להיות שהמסר היה מאוד מאיים, ולכן אנחנו צריכים לדעת לעשות את ההתאמה בצורה אחרת. בנוסף על הרשתות החברתיות, יש לנו את פורטל החירום הלאומי שלנו, שבפורטל אנחנו מעלים הרבה מאוד כתבות תוכן שנותנות את המענה, וגם למול כל כתבה, אנחנו מבקשים מהאזרח להגיב, האם התוכן היה מעניין? האם התוכן סיפק לו את המידע שהוא היה צריך? ובהתאמה, אנחנו יודעים לשנות ולהתאים את התוכן של הכתבה, או לתת לו מענה בדרך, בדרך אחרת. אמצעי נוסף שיש לנו זה המוקד מידע. במוקד המידע אנחנו מנתחים את השיחות, אנחנו מנתחים גם את האזור שממנו הגיעה השיחה. ואנחנו גם מנתחים את השאלות הנפוצות ביותר. זאת אומרת שכל הזמן יש פה איזשהו מעגל שנע בין הדיגיטל לבין הפורטל, לבין הרשויות המקומיות, לבין המוקד, והחשיבה הזאת והניתוח של כל הדאטה הזאת מאפשרת לנו לתת הסברה שהיא הרבה יותר ממוקדת גם לקהל היד וגם למקום שבו אתה, שבו אתה נמצא.
0: מהם הכלים שבאמצעותם אתם מנטרים את המידע, וגם הכלים שבאמצעותם אתם מנתחים את המידע?
1: אז אנחנו עושים את ניטור המידע באמצעות מערכות שקיימות uh, היום uh, בשוק, uh, ואנחנו לוקחים את המערכות האלה ובעצם עושים להן ההתאמה למול מה שמעניין אותנו. Uh, זאת אומרת שאם לצורך uh, קבלת החלטות מעניין אותי uh, האופן שבו uh, האזרח מממש את ההנחיות של פיקוד העורף, אז בתוך אותן מערכות אני אנסה לשאול את השאלה שתאפשר בעצם למערכת לתת לי את התשובה הכי נכונה או הכי מותאמת לתוך השאלה. אבל מעבר לכך, אני חושבת שהמערכת היא לא חזות הכל. בסוף, מאחורי כל מערכת, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, לא רק לנתח את מה שהמערכת אומרת, אלא להסיק מזה את המשמעויות ואת התובנות לפיקוד העורף. המחקר משמש אותנו מצד אחד לייצר שיח נכון יותר מול האזרח, אבל מהצד השני הוא מאפשר למפקד פיקוד העורף לקבל החלטות שהן נכונות יותר ותומכות את יכולת ההתמודדות והחוסן של האזרח. אם אני אחזור לדוגמה שנתתי מקודם על תחושת הביטחון וחיזוק החוסן, אז אם אנחנו מבינים מתוך המחקרים שלנו, שמרבית הציבור במדינת ישראל חש תחושה שאנחנו במלחמה קיומית ושהביטחון האישי שלו נפגע, זה נתון מאוד חשוב שיגיע לשולחנו של מפקד פיקוד העורף, שיקבל החלטה כמו ההחלטה שהוא קיבל, שגדודי פיקוד העורף יסתובבו במרחב האזרחי ובעצם יהיו נוכחים באותם מקומות הומי אדם ולחזק את תחושת הביטחון.
0: שרית, אני יודעת שפיקוד העורף עורך הרבה מאוד סקרים. יכולה להרחיב על זה?
1: פיקוד העורף, מדי יום, מאז התחילה המערכה, מבצע סקר, שהמטרה של הסקר, אולי המטרה העיקרית, זה באמת לאפשר קבלת החלטות טובה יותר למפקד פיקוד העורף, ובכלל למפקדים גם בפיקוד העורף וגם בצה"ל. אבל הסיבה הנוספת שאנחנו עושים את הסקר זה גם uh, כדי uh, להבין מה התחושות של האזרח uh, במצב הזה, וכיצד הוא פועל, מה ההתנהגות שלו, מה המחשבות שלו, מה הרגשות שלו. Uh, כי אם אנחנו רוצים באמת, uh, כפיקוד העורף, לתת את המענה הנכון והטוב ביותר לאזרח, אנחנו חייבים שוב לחזור ולשים את המשקפיים של האזרח. אז הסקרים האלה יוצאים uh, מדי יום. כל פעם אנחנו כמובן מקפידים על זה שזה, תהיה, שזה יהיה מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה. וגם במספר מופעים מסוימים אנחנו גם עושים סקר שהוא מותאם לקהל יעד ספציפי. אז יש פה גם איזשהו סקר שהוא כללי וגם סקר שהוא מותאם לחברות בתוך החברה הישראלית. וכל סקר כזה, מנותח על ידי אנשי המקצוע אצלנו, אבל מה שחשוב זה שאנחנו יודעים להסתכל על הסקר הזה לאורך זמן, לאורך כל התקופה, ולעמוד על ההשתנות שקרתה לאורך הזמן, ולא רק על ההשתנות במלחמה הזאת. זאת אומרת, עולם המחקר אצלנו, אה, הוא, יש לו הרבה מידע ומחקרים שנאספו לאורך השנים. מההסלמות, בין אם ההסלמות האחרונות, לבין אם נחזור אחורה עוד לתקופה של צוק איתן ועמוד ענן. וככה אנחנו יכולים לראות...
0: מה אה... של מול דאטה היסטורי ולעשות השוואות.
1: נכון, כשנכנסנו למערכה הזאת, הסתכלנו כנתוני הבסיס, גם איפה סיימנו את המבצע האחרון של מגן וחץ, וגם אחרי מגן וחץ עשינו עוד איזשהו סקר שגרה. ואז אנחנו יכולים לראות למול מדדי מגן וחץ ולמול השגרה, איפה אנחנו נמצאים כרגע. אז יש פה גם איזושהי דאטה היסטורית שאנחנו עוסקים בה, ובעצם מנתחים גם את הדאטה הקיימת שאנחנו מקבלים מדי יום, ולוקחים אותה, ובאמצעות אותה דאטה מאפשרים בעצם פעילות יותר, יותר טובה ויותר נכונה של, של פיקוד העורף.
0: אנחנו בכל זאת בפודקאסט נשים על הגובה, והסתובבתי פה בבסיס לפני ההקלטה, ויצא לי לפגוש לא מעט קצינות בכירות. מתבקשת מילה על נשים בצה"ל, וספציפית בפיקוד העורף. אז אני אגיד
1: שאני חושבת שצה"ל עבר השתנות מאוד גדולה במהלך השנים האחרונות, והיום יותר מבעבר יש נשים בתפקידי מפתח, נשים מובילות, נשים חזקות. Uh, שמקבלות החלטות ומקדמות את uh, צה"ל בהרבה מאוד uh, תחומים. Uh, ואני חושבת שפיקוד העורף הוא בין הפיקודים המובילים. Uh, יש כאן uh, הרבה מאוד uh, נשים, uh, מדרגת הרב סרן ועד uh, באמת uh, דרגת הסא"ל וגם uh, העל"ם. ואני חושבת שככל uh, שמפקדים יבינו ויכירו ביכולות של, ביכולות של אנשים, הם יבינו כמה הפיקוד וכמה בכלל צה"ל יכול להיות הרבה יותר חזק והרבה יותר אפקטיבי. ופיקוד העורף הוא דוגמה גם לנשים שהן לוחמות בחזית, שנמצאות גם היום בתוך עזה, וגם מפקדות שנמצאות במגוון של תפקידים, כולל... תפקידים של ניהול של מחלקות וגם בתפקידי פיקוד. אני חושבת שפיקוד העורף השכיל לקחת את הנשים, לשים אותן בתפקידי מפתח, ואנחנו רואים הלכה למעשה את התחומים הרבים שאנחנו פועלים בהם. אישית אני מאמינה שאישה באמת יכולה לבצע כל תפקיד. ושהיכולות של אנשים הם יכולות גבוהות מאוד, גם בהיבטים של פיקוד, גם בהיבטים של ניהול, גם ביכולות אסטרטגיות וגם בטיפוח של דור העתיד. אני חושבת שלא פחות מכך, אבל המקום שאליו אני הגעתי, והתפקיד שלי מחייב אותי להסתכל למטה על דור המפקדות הבאות, לטפח אותן. להראות להם שלהיות מפקדת בחירה זה זכות ושזה אפשרי. ושלפעמים הדרך היא ארוכה והיא קשה, וצריך להוכיח את עצמנו. ולעיתים יש הקרבות במעלה הדרך. והתפקיד שלי היום כמפקדת זה נוסף על להראות להם את הדברים האלה, זה גם לדעת להכווין אותם. מתי נכון לבצע, איזה תפקיד. ואני מאוד מעודדת גם את הקצינות שתחתיי לדעת לנהל גם את חיי המשפחה וגם את הקריירה. ואני חושבת שאני הוכחה וקצינות רבות שמשרתות כאן בפיקוד העורף ובכלל בצה"ל, לזה שאפשר לשלב גם קריירה מצליחה, לדעת להיות מפקדת וגם לדעת לעשות עוד הרבה מאוד דברים ביחד, גם לנהל חיי משפחה. גם ללמוד ולהתפתח ברמה האישית. ואני חושבת שכל אחת יכולה, עם הרבה רצון ומוטיבציה, והיכולת קיימת בנו, ואנחנו יכולות להמשיך ולטפס בסולם הדרגות, ולהביא עוד הרבה נשים לתפקידי מפתח בצה״ל. אני חושבת שהדלת פתוחה, וזו העת. גם ראינו את זה במלחמה. חשוב להגיד, ואם כבר uh, התייחסת לזה, אז uh, הרבה מאוד שיח היה גם על הנשים הלוחמות בשריון, וראינו הלכה למעשה, uh, יש המון תעוזה וחתירה למגע, גם בשדה וגם uh, בעורף, ואני אשמח שככל שיחלוף הזמן יהיו uh, יותר נשים בתפקידי uh, מפתח ותפקידי uh, פיקוד. שרית, אני ביקשתי ממך להביא תמונה אישית
0: שאוחדת רגע בזמן או איזושהי חוויה אישית. תוכלי לתאר למאזינות ולמאזינים שלנו מה אנחנו רואות כאן בתמונה, ואז לספר גם למה בחרת בה.
1: אז בחרתי להביא תמונה שאני חושבת שמעצבת גם את נוף ילדותי, אבל היא מאוד מעצבת את האישיות שלי ואת מי שאני היום. אני אספר למאזינות ולמאזינים, שכשהייתי אה, צעירה יותר, אה, ההורים שלי תמיד האמינו שבכל אה, ילד יש משהו מיוחד, יש משהו שהוא אה, נועד לעשות אותו. ובגיל שבע וחצי מצאתי אה, את עצמי הולכת לבדוק אם המשהו שאני טובה בו ואוהבת לעשות אותו אה, זה לשחק טניס. ואבא שלי לקח אותי למגרש, ומגיל שבע וחצי הקדשתי כמעט את כל החיים שלי, לצד כמובן בית הספר, לספורט, לטניס, לטניס מקצועני. סיימתי את לימודי היסודי ועברתי להתגורר במכון וינגייט, בפנימיה למחוננים בספורט, פחות או יותר עד, ה... עד התיכון. והספורט הזה הפך להיות אה, חלק מהחיים שלי, הוא חלק אה, ממי שאני למעשה, התחרותיות, החתירה להצטיינות, לעשות כל דבר שאני עושה אה, כמי שיכולה להיות אה, מספר אחת, אה, לעשות את הדברים בחריצות, בשקדנות, בלא לוותר. בתמיד להסתכל קדימה ולראות איפה אפשר להיות טוב יותר ולהשתפר, בלדעת לעבוד קשה, גם שקשה, להמשיך ולהטמיד, אבל בעיקר בעיקר להיות מי שמאמינה ביכולות של עצמי, ביכולת להיות טובה יותר, ביכולת להצליח. ולמעשה עד פחות או יותר הגיוס לצבא זה היה עיקר החיים שלי, לשחק טניס. בגילוי נאות, לפני הצבא בגדול חיפשתי איך כמה שפחות לעשות בצבא ואיך לאפשר לעצמי להמשיך ולקיים את הקריירה שלי כשחקנית טניס. הגעתי לשירות הצבאי ושובצתי דווקא בבסיס סגור. שדי לא אפשר לי לעשות את זה, אבל הודות למפקדים שלי, או אולי למפקד אחד שבאמת באמת זכור לי מתחילת השירות שלי, הבנתי שאפשר לעשות דברים אחרת, שאפשר לשלב גם וגם, שהדבר הכי חשוב לפקוד זה המפקד שלו, וזה מה שהוביל אותי מאז הקריירה שלי. במעלה הדרך בחרתי בסופו של דבר אה, ללכת אה, ולהמשיך את השירות הצבאי שלי, אה, לצאת לקצונה כבר כשהייתי בקבע ולא במהלך אה, תקופת הסדיר. התחלתי במערך האוכלוסייה, והיום אני אה, מפקדת המערך, ומבחינתי זו אה, סגירת מעגל. אה, זו סגירת מעגל גם אה, מקצועית, אבל אה, היא בעיניי גם אה, משהו אישי. של uh, להסתכל uh, עכשיו אחורה ולהסתכל על, ה, על המשפחה שלי ועל האופן שבו uh, הם נתנו לי גב ועזרו לי באמת להיות uh, האדם הכי טוב שאני uh, יכולה להיות והקצינה הכי טובה שאני uh, יכולה להיות. אז uh, אם אני חוזרת לסיפור של מקודם, שלכל בן אדם יש משהו uh, טוב uh, שהוא, uh, או משהו שהוא יכול uh, להצטיין בו, אז אני חושבת שכנראה בחרתי בדרך, בסופו של דבר, בדרך הנכונה. ואני מודה על השירות הצבאי ועל הזכות להיות המפקדת של, של המערך הזה, של מערך האוכלוסייה בפיקוד העורף.
0: תודה, שרית. מהמם לשמוע שככה את רואים בעיניים שלך את התשוקה ואת האהבה למה שאת עושה. אז תודה רבה על האירוח. תודה רבה שהאירחת אותי. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהניתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה. מבית מערך הדיגיטל הלאומי